2: Bnr Nieuwsradio, digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
3: Goed dat je luistert naar het beste van Bnr Digitaal. In deze aflevering hoor je de boeiendste gesprekken van dit techjaar tot dusver volgens onze eigen techredactie. Dus Ben van der Burg? Ja. Typisch hè, dat juist in het jaar dat de AVG vijf jaar bestaat, we ook het Bijna elke dag wel over privacy hebben grote privacy zaken die begin dit jaar speelden en onlangs nog de miljardenboete voor Meta claims vonden meer Google en bedrijven die gewoon bang zijn om nog dingen hier te doen vanwege hoe wij met privacy omgaan.
2: Ja, dus hoe sterk zijn wij tegen de de weet je hoe sterk is Europa tegenover die grote techbedrijven? Wat interessant is Joe hmm. hoe zo'n wet zich ontwikkelt. Ja als je kijkt vijf jaar geleden, weet je, dan mocht er bij een sportclub... mocht je geen foto maken, alle sportclubs waren in paniek... een foto maken van, van, van kinderen die aan het voetballen zijn. Maar nu zie je dus dat de autoriteit persoonsgegevens... in Ierland vooral, echt de grote techbedrijven... meer en meer gaan aanpakken, ze worden steeds banger... Dus ik zie die ontwikkeling van zo'n wet, vind, vind ik interessant.
3: Ja, nou, en toch heb ik het idee dat die wet er dan is neergelegd... en dan een obstructie vormt voor allerlei bedrijven... om nog wel of niet iets te willen doen. En dan vooral als het gaat om Amerikanen in Europa. Ja, zie dat, dat we in de tussentijd niet hebben gehad... Hè, met bijvoorbeeld Google Bard waar we lang op moesten wachten. Ja, maar er werd al helemaal in het begin gezegd...
2: dat die, die AVG is ook heel erg bewustwording. Dat de Europese burger bewust wordt
3: van zijn van zijn privacy. Ja, en dat is, dat, dat is wel gelukt. Ja, en dan ben jij er vooral over aan het klagen... dat je bepaalde nieuwe technologie gaat Ik Ik vind het schandalig. Nou ja, heel kort, he, over nieuwe ja. technologie. Want deze aflevering van digitaal. Digitaal... hebben we het ook gehad over de Apple Vision Pro. Nou ja, toen was hij nog niet onthuld toen we dat gesprek hielden. Maar hadden we het al wel over de impact... die hij gaat hebben op het concept van het metaverse. Metaverse, dat wordt het nieuwe, Joe. Metaverse wordt alles. We dit gaat alles we verslaan. Leven een we leven
4: weer in het eeuw.
2: Laten we weer hoop hebben. Laten we weer geloven in de toekomst. Metaverse. Nee, het, het, het gaat langer duren dan we al willen. Maar zoals altijd met technologie. Precies. Eh, Stel nou
3: dan. wat als, toch. En
2: uiteindelijk, uiteindelijk, weet je, komt er wel een versie komt er uit.
3: Maar hoe precies, dat zijn we nu aan het ontwikkelen. Precies. Nou, En daar kun je naar luisteren. Ook in dit geval in enkele van de beste gesprekken... die we dit jaar hebben gevoerd in BNR Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg en waar we het nu over gaan hebben is de algemene verordening... gegevensbescherming, oftewel de AVG. Want die bestaat precies vijf jaar. Feest, slingers. Internationaal bekend als de GDPR, de General Data Protection Regulation. En die moet ons in Europa beschermen tegen misbruik van onze data. We hadden het er al over, Ben. Hoe dat nou precies allemaal zit, vijf jaar na dato... en vooral wat die privacywetgeving allemaal teweeg brengt... dat gaan we nu uitgebreid bespreken met Menno Wij, techjurist van BDO Legal. Welkom. Dank je wel. Het was met Privacy privacyweekje wel, Menno. En het is pas woensdag, als we nu in de studio staan met elkaar. Zeker. Um, 1,2 miljard boete voor Meta. De ja. Consumentenbond en een privacy stichting willen een bij Google neerleggen. Ja. Zaken die we zo individueel gaan afpellen. Maar is dit nou toeval in de week dat de AVG zoveel jaar bestaat?
4: Nou, meta misschien niet helemaal. Hè. Dus uh, die boete is met een soort gezamenlijke uh, bundeling van waakhonden... en nog een beetje het Europese orgaan tot stand gekomen. En daar het heeft een geschiedenis Gaan we het vast nog over hebben. Dus mm -hmm. het zou zomaar kunnen dat ze dachten, laten we het dan nu maar doen. Yeah. Uh, het verhaal Google is volgens mij niet zo nieuw met die stichting. Ik zag ook in de nieuwsberichten dat uh, Google heeft gezegd... ja, we hebben wel eerder met die stichting contact gehad. We hebben nooit niets gehoord. Dus ik denk dat ze daar gebruik hebben gemaakt van met name... Hè, de leverage van die meta-boete. Ja, ja omdat we even een boost te geven en mensen te bewegen om zich te melden met, voor die claim. Dus de consumentenbond komt uh, cynisch gezegd even een feestje crashen, zou ik maar zeggen. Ja, ja party crash, ja, ja terecht. Nou, ja. En ik snap hem hoor, by the way. Door, ja, ja, uh, ja, want het is al een ja.
3: week om de aandacht te de vragen zou ik maar zeggen. Even voor de goede orde ook, hè. Uh, dit soort zaken. Twee hele grote kaas, of in ieder geval één hele grote en eentje die mogelijk wat groter wordt. Mm -hmm. komen we zo ook op terug. Zouden die niet
4: allemaal zijn gelopen zoals ze lopen als we de AVG niet hadden gehad? Uh, een stuk moeilijker, maar dan moet ik wel meteen bij zeggen dat uh, het is een combinatie van de AVG met he, voor die massa massaschadeclaims... de zogenaamde WAMCA, dus wetgeving om nou ja, zeg maar krachten te bundelen... met een stichting die opkomt voor gedupeerden. Dus die ja. combinatie van die twee is er eentje die natuurlijk heel machtig is. Ja. Uh, en ik denk dat je kunt zeggen dat voor die WAMCA-periode is wat korter... He, dat het toen moeilijker bleek uh, om uiteindelijk zeg maar, op te kunnen komen... voor een grotere groep gedupeerden. Maar de ja. AVG is zodanig... Ja, heeft denk ik het bewustzijn van hey, we kunnen wat meer doen... wel degelijk wakker geschud. En ja. dat zie je natuurlijk ook. Nou ja, maar dat is dan misschien het verhaal. Maar de vraag is ook, en het is een
3: open vraag... wat heeft die AVG ons nou echt gebracht? Is het echt betere bescherming? Of zijn het vooral headlines over overtredingen, boetes en claimzaken? Ja. Want ik lees ook bij de club van privacyactivist Max Schrems... waar jij het ook vaak over hebt ja. gehad, uh, Noip... Uh, die stelt vast dat het grootste deel van de 800... 800
4: zaken die zij hebben aangespand, niet eens is opgelost? Nee, kijk, uh, ik geef je twee antwoorden. Eén, eh, met de komst van de AVG is er veel meer bewustwording, awareness in slecht Nederlands gekomen vanuit... het is een belangrijk goed, we moeten er meer mee doen.
3: Ja, meer een op beetje de... een angstafschrikmiddel zou ik maar zeggen.
4: Uh, ja, want op de... Inhoud hè, wanneer mag ik wel of niet gegevens gebruiken, die beruchte grondslag, is helemaal niet veel veranderd van de Nederlandse voorganger. Uh, dus dan denk ik, ja, dan is dus de, het goede van de AVG, we zijn ons meer bewust geworden met we kunnen niet zomaar van alles en nog wat met data doen. Yeah. Tegelijkertijd, uh, maar dat is dus een makke uh, die ik dan maar bij Brussel als wetgevende instantie neerleg. Waar konden moeten iets doen met die klachten? Hè? Dus ze moeten eigenlijk gewoon voor elke klacht opkomen. Dat is natuurlijk ook een onmogelijke taak. Want uh, nou, je noemde de cijfers al. Yeah. Uh, daar zit gewoon het probleem van geld en middelen. En ja. dat heeft uh, Aleid Wolfs, hè, de voorzitter van een Nederlandse autoriteit, persoonsgegevens herhaaldelijk ook in het publieke debat met Den Haag uitgevocht. Ja, We hebben ja. gewoon meer geld en mensen nodig. Ja,
2: dus dat roept hij al vijf jaar. Al het begin zei hij al van ik heb veel meer mensen nodig. Maar stel je voor dat hij dat wel had gehad. Hoe had de wereld er dan anders uitgezien als er wel die 800 zaken... wel waren aangespannen? Toch ook niet zoveel? En dan gaan mensen toch weer meer
4: maatregelen nemen. Ik denk dat je op sommige punten wel al eerder duidelijkheid uh, zou hebben. Ik vind het redelijk uh, triest dat... Nou ja, meta gaat natuurlijk uiteindelijk ook over doorgifte van gegevens naar Amerika. Dat probleem ligt er met dank en strams in positieve zin trouwens al veel langer. En het is te kijken van God los dat we, we vieren vijf jaar. Uh, die zaak strams was volgens mij in 2020. Dus twee jaar zeg maar na dato van dat feestje. Drie jaar zelf? Uh, drie half. Uh, ja, het was volgens mij medio 2020. Dus ja, uh, ja 2018, twee jaar later. Uh, dat nu nog steeds as we speak onduidelijk is. Dat was gisteren weer in het nieuws. Techbedrijven hebben geen idee, mogen we nou wel of niet gegevens naar Amerika. Ja. Kijk, dat is niet goed. En hadden we waarkonden gehad met wat meer middelen... er ligt nog steeds een klacht van Swims ook hè, in Nederland... over Google Analytics, zelfde probleem. Ja. Gegevens van Google gaan hè, door Europa naar Amerika. Ja. Geen duidelijkheid. Dus uh, aan de andere kant zeg ik ook... de Nederlandse waarkond heeft wel een beetje een handje... van conservatief braaf, jongetje van de klas... He, zegt dat bijvoorbeeld gerechtvaardigd belang, he, dus het commercieel gebruik van gegevens dat het allemaal niet zou moeten mogen. Uh, dat ligt nu ook weer in Europa en daar zijn ze door de Nederlandse rechter een keer op de vingers getikt uh, van: hey, je houdt er een wat eigen mening op na. Dus ja, misschien is het dan ook wel goed dat ze zich niet teveel <laughs> te veel tegen gaan en bemoeid, om het zo maar. Te het zeggen. is
3: natuurlijk een beetje maf hè, dat we al vijf jaar lang de raamwerken hebben staan, maar niet eens de fundamenten. En dan heb ik het over geld, personeel, uh, daadwerkelijke infrastructuur van communicatie, zal ik maar zeggen, dat de privacy waakhonden in de Europese landen, dan vooral de Ierse, want dat is het land waar de meeste Amerikaanse tegenbedrijven mm -hmm. hun Europese hoofdkwartieren hebben, eh, dat er ook echt iets gedaan kan worden met die privacywetgeving. Hij is er, hij, haal, hij zou dingen tegen moeten houden, maar als er dan iets misgaat, en er gaat blijkbaar veel mis, en daar worden, las ik ook bij NOIP, 20.000 privacyklachten over ingediend door ja. de jaren heen, en slechts 0,04% is echt in behandeling genomen.
4: Ja, Nee, maar dat is natuurlijk, dat, nogmaals, dat is een probleem, dus dat ja. onderken ik ook. Ik, denk ik dat, zeg niet, dan
3: moeten we geen AVG hebben, maar hebben we de prioriteit tijden wel goed voor elkaar ja, nou, gehad. Eens.
4: Tijd, ja. En uh, nou ja, laten we eerlijk zijn. Uh, met dus die massaschadeclaims wordt het natuurlijk ook wel een beetje een business case. Hè, ja, dus kun je kennelijk ook, ja, geld de verdienen de met, met het aanpakken van de grote jongens. Kan je ook iets van vinden. Zeg ik heel eerlijk.
2: Maar wat, wat Joe zegt, alles is in place. Maar het is toch ook steeds is er discussie. Het, het is niet echt helder. Het is niet echt duidelijk. Van wanneer mag, mag je wel met je persoonsgegevens iets en niet. Of vind jij dat wel duidelijk?
4: Nou kijk, sowieso hè, in de juristerij Vraag iets aan tien juristen, je krijgt meestal... meer dan tien verschillende ja. antwoorden. He, dus inherent is interpretatie, dat vind ik het mooie van mijn vak. Maar ik begrijp heel goed dat als je aan de andere kant zit... dat je oh, dat als misschien je vervelend bent, vindt. Ja, is dat vervelend ja. soms? Um, he, dus ik snap je punt wel degelijk. Kijk, ik denk in de basis dat het fenomeen... AVG die zegt, we moeten het hebben over persoonsgegevens... we moeten het hebben over verwerken. En je hebt zeg maar een grondslag nodig om iets met die gegevens te doen. We hebben dan nog een stukje doorgift en beveiliging. Dat is in de kern, denk ik, waar het een beetje om gaat. Dat dat redelijk staat en het recht is altijd in ontwikkeling. Hè? Dus daar waar je mij een paar weken geleden iets had gevraagd over wat is nou persoonsgegeven? Nou, dat is iets wat indirect herleidbaar is. Dat is vrijwel alles. Dus heel snel persoonsgegeven is er nu gelukkig He, vanuit Europees niveau weer een uitspraak die zegt... nee, dat moet je toch wat relatiever zien. En afhankelijk van degene die over die gegevens beschikt... als die niet al te makkelijk het kan terugherleiden indirect... is het misschien toch weer geen persoonsgegeven. Dat vind ik dan wel weer goed nieuws, dat de ontwikkeling gaande is. Hè?
2: Ja, maar als het niet al te makkelijk... en dan krijg je dus weer discussie over niet al te makkelijk... en daarom zijn er 20.000 privacyklachten en slechts 0,04 in behandeling. Ja. Want dan krijg je niet al te makkelijk... Ja. Daar krijg je een discussie over.
4: Dat begrijp ik, maar dan zeg ik wel, dit vind ik het mooie van het recht. Recht loopt altijd achter feiten en technologische ontwikkelingen aan. Ja. Uh, dus het is van belang dat je he, technologie onafhankelijk ook probeert wetten te maken. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar je wordt door ontwikkelingen, is er voortschrijdend inzicht. De Hoge Raad in Nederland zegt ook wel eens, we hebben tien jaar geleden zus geoordeeld over iets. Nou ja, en vanaf nu zien we tien jaar later iets anders, en een koersverandering. Ik ja. denk dat dat alleen maar goed is dat juist die ruimte er is voor rechtsontwikkeling.
3: Ik vind het hele fijne nuance, maar dan gaan we ook naar de beeldvorming van deze week. Want die boete voor META komt van, formeel gezien, de Ierse waakhond. Een som van 1,2 miljard euro, ja. we zeggen dat nog een keer. Mede opgelegd door het Europese Comité voor Gegevensbescherming, de EDPB. Wegens, en zo formuleert Schrems Club het dan ook even keihard... 10 jaar aan illegale massasurveillance. dus het ja. vergaren en verkopen van data. Nee, dat zijn zijn woord groot, maar dat zou willen en weten zijn dat bedankt. Bedankt. Door, door die ja. teleus... Ja. Ja. Um, is het volgens jou terecht dat het dan zo wordt geframed ook?
4: Nee, nee niet. Kijk, ik, ik heb Max Trumps best hoog zitten. Hij uh, uh, komt echt wel met principiële dingen. Maar het onderliggende probleem met meta... Uh, wat ik eerder ook al zei in die andere Google Analytics-uitspraken... is als we met Amerikaanse big tech te maken hebben... of ze nou hier vestigingen hebben met een Europese omgeving of cloud werken. Zij spreken met zichzelf onderling af met Amerikaanse hoofdkantoor... of broertjes of zusjes. Om omstandigheden moeten wij gegevens daar naartoe brengen... Ja. Soms omdat daar wetgeving is die dat verplicht aan een Google Amerika... of een Facebook, eh, soms vrijwillig. Dat is wel een belangrijke nuance. Maar daar kunnen die Amerikaanse entiteiten van die big tech niet zo veel aan doen. Want zij moeten daar gevoel gaan geven. En wij hebben gezegd met de AVG... ja, we gaan hele strenge eisen stellen aan doorgiften... en het mag alleen naar landen waar dezelfde bescherming is. En het probleem is, Amerika heeft niet dezelfde bescherming... volgens dus ook het Europees Hof. Als het in de AVG staat, Ja, dan vind ik het dus niet uh, terecht te zeggen... ja, massasurveillance, dit en dat... Amerikaanse entiteiten van de big tech zijn gebonden aan wetgeving daar. Die kunnen daar helemaal geen klap aan doen. Nee, maar... uh, en als die dat moeten geven, op straffen van... snap ja. ik dat zij zeggen... krijgen we veel met haal het maar even uit de Europese cloud... Uh, mm -hmm. kom erop met die spulletjes. Ja, maar dan
2: snap ik niet waarom dat kernprobleem dan niet wordt opgelost.
4: Want nu... Dat snapt niemand, Ben. Daar, maar daar heb je volkomen gelijk in. Ik vind het, Ik heb het volgens mij maandag hier nog gezegd. Ja, je uh, zegt in het, de dit... uh, het is natuurlijk Het is echt een serieus groot probleem. En het is... Idioot dat we dus niet weten of het wel of niet kan. Ik zeg dus, het kan dus duidelijk niet als meta nu... als een soort van uh, voorbeeldzetting 1,2 miljard als zijn broek krijgt. Maar die hebben echt een stinkende best gedaan om met dat heet er dan standard contractual clauses, dus contractuele clausules... om zeg maar, dat probleem proberen te dichten, ja. uh, om, om dat op te lossen. Ik denk niet dat zij dat expres hebben gedaan... en alleen maar uh, willen handelen in surveillance. Daar zit mijn ja. Nou ja, nuance je op SRAMS. Ja, ja, ja.
2: ja, maar dan even, Dus nu is het dus die data niet naar Amerika. Nou, die wet heb je net uitgelegd. Maar sowieso de privacy-schending van Meta, is dat nog... want daar zijn ze niet voor veroordeeld. Maar is dat nog wel een zaak volgens jou...
4: Dat Zeker. Kijk, dus laten we even onderscheiden. Ik doe iets met gegevens. Ik verdien er geld aan. Ik ben niet transparant, et cetera. Dat, dat gebeurt ook. Daar ja, heeft Facebook natuurlijk zelf ook last van gehad. Cambridge Analytics is denk ik nog steeds iets wat best wel heftig is. Hè. Dus dingen met data doen en daar zeg maar, niet conform de privacywet. Hè, met name die grondslag, dat niet goed inrichten, terwijl je dat ook weet, vind ik iets is fout. Is fundamenteel anders dan ja. hè, wij moeten omstandigheden... gegevens naar Amerika kunnen brengen. Daar maar, zit voor mij een verschil tussen. Maar waarom die
2: twee. heeft hier, de Ierse kon dan die, uh, die overdracht van die data veroordeelt... en niet de privacy-schending?
4: Omdat volgens mij hier de klacht uh, van Swem's oh, in de, deze was zaak de, is, dat nou nee. die doorgifte.
2: Komt er dan weer een nieuwe zaak voor ook voor de privacy-schending?
4: Uh, ongetwijfeld. De lopende, hè, dus Consumentenbond... heeft al ja, met succes een rechtszaak ja. in Nederland. Uh, nou, Daar kan je natuurlijk ook weer wachten... dat er een massenschadeclaim achteraan gaat... Ja. Uh, maar ja, in mijn optiek, het zijn 222 pagina's... zeg ik er nog Zo. eventjes bij. Hè, een lichte ja. uitspraakje je van hier. Uitspraak,
3: over uitspraakjes ja, 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 nou, gesproken. Ik he. las ook een uitspraak van Michiel Stelban... spreekbuis van de digitale sector ja. in Nederland. Die zegt, er wordt nog onderhandeld over dat nieuwe dataverdrag... tussen ja. de VS en Europa. Hebben we jou ook vaak over gehoord in het programma... Transatlantic Data Privacy Framework. Mooi, hè? wat een term. En Stelman <laughs> zegt, nou, de uh, EDPB die kijkt daar eigenlijk helemaal niet naar... en dus kun je er met elkaar over twisten... of het dan wel of niet terecht is... om nu een veroordeling, zogezegd... Uh, van in boete op te leggen op basis van de oude situatie. Volgens Noip van Schramms moet dat ook juist, want het gaat hen om de afgelopen tien jaar. Um, dit voelt toch als een soort tussen welke papieren tijger gaan we kiezen.
4: Ja, ja nee, absoluut. Uh, kijk, Europa heeft tot twee keer toe geprobeerd om zeg maar deugdelijke afspraken te maken... conform de AVG met Amerika. Ja, shield precies. En daarvoor dus he, de safe harbor agreement. Ja. Swamps heeft tot twee keer toe voor elkaar gebokst dat het Europees Hof heeft gezegd jammer Europa, maar die afspraken met Amerika he, die zijn dus niet geldig. Uh, dus zit je daar met een vacuum. Ik denk dus dat de zaak Meta, en dat heeft overigens met die waakonden onderling ook wat geschiedenis, want he, juist dat Europese vehicle, de European Data Protection Board, mm -hmm. heeft gezegd in het conceptbesluit van de eerste waakomst, je moet ze veel harder aanpakken, boete moet omhoog. Ja. Dus vandaar nu die 1,2 miljard. Ja. Dat dit ook wel een signaal is dat uh, dat doorgifte dus een probleem is. En de bal ligt dus weer bij Europa en Amerika. Ja. En die gesprekken. En volgens mij is het al enige tijd geleden... dat Von Leyen en uh, Biden op Twitter riepen... we hebben nu ja, een ja, ja, trans ja, en deal gezien. En die is er dus niet. Nee. Die is er nog steeds niet. ja, ja. Dat is dus een, best wel een politiek probleem. Ja,
3: precies. Maar nu ziet Ben, die aan het begin van dit programma... Ja. nog een heel uh, relaas hield, ziet die foto. En die denkt, ja, maar wacht eens even. Ik wil gewoon die digitale diensten van die Amerikaanse techbedrijven gebruiken. Vooral met hun AI komen we nog op. Ja, zij willen geld verdienen met mijn data maar anders kan ik die diensten niet gebruiken. Dat klinkt voor mij, Menno, toch meer als een cultureel-economische kwestie... Oh, ja, ja. die we met juridische teksten aan het oplossen zijn.
4: Dat is dus verdomde lastig, want... Eigenlijk verlangen wij dus als Europa dat Amerika maar even wetgeving maakt... en in de pas gaat lopen met onze normen. Ja, dat dat is het dat. onderliggende probleem. Ja. En Biden heeft met die executive order echt wel zijn best gedaan. Maar wat is het? Twee weken geleden heeft het Europese parlement gezegd... even mijn eigen bewoording, we hebben dat Schrems II nog eens goed gelezen. Er staat toch echt, je moet bij een onafhankelijke rechter terecht kunnen... en de NSA's van deze wereld voor dat gerecht kunnen slepen. In die aangepaste afspraken is dat nog onvoldoende geborgd. Dus begin maar weer opnieuw met je derde poging... om. Dit, dit voelt als een kastje naar muur en terug naar muur en kastje. Nou, het, is, het is een geopolitiek probleem. En kijk, wat ik me afvraag is: waarom vinden we het zo belangrijk dat exact hetzelfde zeg maar, waarborgsysteem moet gelden vanuit AVG, GDPR en andere landen? Zit daar niet gewoon een beetje ruimte met ook wat respect voor dat een ander land hier en daar he, een iets andere democratie heeft en er iets Dan anders geven in ze heeft? Nou, ik denk dat je die ruimte wel moet proberen en te zoeken precies, en dat je dus hoe Nederland. Nederland pleit voor een zogenaamde risicogebaseerde aanpak. Dus ja, we zien dat het daar anders is. Maar laten we nou eens goed kijken, wat is het echte probleem? Niet alle partijen vallen weer onder die wetgeving... om dat te moeten afgeven, dat is allemaal detail. Ja. He, maar hoe groot is het risico? Met technische maatregelen kunnen we encrypten? En wat is dan uiteindelijk? He, hoe groot is de kans dat er daadwerkelijk daar iets met gegevens gebeurt? Zo'n ja. risicogebaseerde aanpak lijkt mij een goeie.
2: Menno, we zijn jarig vandaag, hè? Vijf jaar. lang is al die. Ja precies, maar jij wilt toch niet vijf jaar nog hiermee door? Hè? Dit, de, uh, dit is toch alleen maar juridisch geneuzel?
3: Nou ah ja, ja, zo voelt het toch nee, wel een beetje. Ja, hè? zo blijven we nog vijf
2: jaar door. Weet je, Amerika, Europa, hoe gaan we die wetten doen? Nog een, een, een nuance ja, ik, ik vind dat je meer ingezonde brieven moet sturen... meer beleid moet maken naar Brussel... om te pleiten hoe we wel gewoon door kunnen met elkaar. Want dan ja, hebben die okay, 20.000. Maar dit is wel
4: we... een beetje, sorry, als ja, John nee. nog heel erg ja. mag... we hadden het wel even in het begin over AI. Europa heeft wel een handje van zware piketpalen om Europa te slaan... met zware regulering. Dat gebeurt met die AI-act ook. Ja, ja. De vraag is, is dat dan de oplossing? Misschien is dat gewoon niet de maar, oplossing.
3: Dan gaan we ook even constructief kijken. Want wat ja. gebeurde er in Italië, niet heel lang geleden... enkele weken lang was chat GPT verboden, ja. vanwege privacy bezwaren. Ja. Toen is er een dialoog geweest en kwam er weer groen licht nadat OpenAI maatregelen nam, zoals ja. dat je je leeftijd moet aangeven ja. voor Italiaans gebruikers, het Je persoonlijke data kun je inzien en je kan bezwaar maken tegen het laten trainen van het taalmodel met jouw data, wat jij net ja. ook al zei, bent. Is het dan toch zo simpel op te lossen? Uh, in dat geval zeker wel. Maar dit is seks
4: ChatGPT voor Italië. Ja, en dan klopt. is makkelijk. Uh, nou, kijk, uiteindelijk het is een Europese wet. Dus dat speelt in alle landen waar uh, ChatGPT uh, beschikbaar is. Yeah. Maar het probleem zat daar met name dus in de grondslag van verwerking. Yeah. Uh, als je teert op, uh, of leunt op gerechtvaardig belang, is, moet je zien een soort opt-out constructie. Dus yeah. uh, ik zeg dat ik dat doe voor die en die belangen. En dat weegt op tegen jouw privacy. Maar als je het niet wil, moet je even individueel kunnen zeggen: ik wil het niet. En ze hadden dus niet zo'n opt-out formulier. Dus die oplossing is relatief makkelijk. De rest ja. van het probleem zat hem in... u bent niet informatief en niet transparant over wat u doet... dus pas je privacybeleid aan. Dat is dan relatief niet zo ingewikkeld. En mijn ja. vermoeden is... diezelfde Europese vehicle, hè, de European Data Protection Board... heeft meteen een taskforce opgetuigd om ja. dit in de gaten te houden. Maar het schijnt ook dat er wat belletjes zijn gepleegd... naar de Italiaanse wakel. met waar zat nou het probleem. En dat het dus inderdaad ook niet zo'n groot probleem was als dat zij vonden. Maar de, de, is het, dus dat is dus het weer opgeheven. Om zo, het zo, te, te, zo te horen wordt er geleerd. Ja, maar dan denk ik dat het alleen maar goed. Plus ja, maar een fout ja, dus is plus een fout is dat niet dat Google Bart gebruiken toch? Nou ja, ik begrijp het hoor. In de media roepen uh, dat Google dat niet naar Europa. Jij ja, zei het ook al, Ben. Ja, dat he, staat uh, in de media, hè? Uh, klopt, ja. dat heb ik ook gelezen. Ik heb niet gelezen waarom niet, maar ik begrijp ook niet waarom dat niet zou kunnen. Want uh, wat ik al eerder zei, het trucje is: zijn het gegevens, persoonsgegevens, uh, heb je verwerk je naar nou dat allemaal jaar natuurlijk ook bij Bart... Heb je een grondslag en volgens mij kun je heel goed uit de voeten met dat gerechtvaardigd belang.
2: Ja. Oké. Okay. Maar goed, weet je, nou, ik wil even, nu heb je een beetje Facebook. Die zijn de dupe van Amerika, weet je, ja, dus van die wet. Maar ik ben, pleit er natuurlijk wel voor dat ze wel transparant zijn en dat ze mijn daar. Daarom? En, maar daarvoor doen ze toch allemaal? Aan als het in Europa zou blijven, of ook niet
4: juist? Nou, Facebook is wel herhaaldelijk op de vingers getikt. Uh, uh, van hé, hey, je bent ook niet transparant. Het is niet makkelijk te vinden. Ja, ik moet hebben een beetje de paarse krokodil, maar dan digitaal. Ja. Facebook heeft natuurlijk dingen gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen. Doe, daar heeft Google zich ook wel schuldig aan gemaakt. Alle techreuzen. Uh, Toen uh, het toch, ook. He, he, ja. Blijkt toch dat er dingen aanstaan met afluisteren. Zoals Apple is daar wel van beticht. He. Dus mm. het gebeurt wel degelijk. En dan zeg ik het. Dan ben je aan het jokken brokken over wat je met mijn gegevens doet. Dat ja. moet je niet doen. Maar
2: dat is in die vijf jaar volgens mij wel veranderd. Dat ze meer luisteren, lijkt het, hè? en meer snappen van, weet je wel... Tra transparency first, weet je dat dat belangrijk is.
4: Ja, dus het, het fenomeen wees transparant en wees duidelijk over wat je doet, lijkt me heel erg belangrijk. Zeker bij privacy, waar ja. ik wel af en toe wat moeite mee heb, is hoe moet dat worden uitgewerkt? Ik word zelf helemaal gallies van al die cookie walls met poppers. Oh, ja. Je zoekt informatie. Ik ben ook bang dus met die AI-regulering, dat het gaat komen. Dat je eerst allerlei informatie krijgt over whatever rondom privacy of AI-regulering, voordat je tot die informatie komt. Ook daar moeten moet we dat praktischer inrichten. Dus ja. de norm is prima, maar de inrichting van de normen en de uitvoering daar zit het probleem. Wat ja. een topfeestje was dit nou, zeg. Ja.
3: De afloogers <laughs> zijn hopelijk niet voor niks geweest zoals wat je net zei bent. Maar uh, zo te horen hebben we er zeker nog vijf jaar nodig om enigszins in de buurt te komen van een situatie die echt goed werkt. Zeker. Dank Menno Wij techjurist van BDO Legal. En straks hoor je in Benen Digitaal of Matter met update versie 1.1 echt de belofte als standaard voor smart home artikelen inlost. En we gaan praten over virtual augmented en mixed reality, oftewel Extended Reality. Blijf luisteren.
1: BNR
2: Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Burik en Ben van der Burg.
3: Welkom terug bij BNR Digitaal. Extended reality wordt misschien wel het tech-hype-woord van 2023. Na AI weliswaar. Waarom dat zo is en wat het nou allemaal omvat, dat hoor je zo meteen. Want eerst met de introductie van smart home standaard Matter... zou de versplintering in het Internet of Things gebeuren... definitief verleden tijd moeten zijn. Maar is dat nu zes maanden na dato uh, echt het geval? En wanneer is Matter echt gemeengoed? Dat gaan we vragen aan Wienke Giezeman, CEO en medeoprichter van de Things Industries. Welkom, Winken. Dankjewel. Goed dat je er bent. Um, Met haar kwam vol bombarie op de markt afgelopen november. Sindsdien vind ik dat het toch een beetje stil geworden is. Waarom?
1: Ja, dus de uh, Matter standaard is gelanceerd. Even heel kort: Matter is een uh, standaard die is afgesproken door alle partijen die uh, smart home producten leveren, zoals een slimme deurbel of een, ja, van uh, Apple tot Google tot ja, Ikea, zoals volgens mij. En die hebben gezegd: nou, laten we dan toch voor zorgen dat alle apparaten van ons met elkaar werkt, omdat ja. dat we concurrenten zijn. Dat is in een alliantie afgesproken en de standaard heet uh, Matter. Ja. En, en um, de, de, ik heb ook hè, nu een jaar nadat het is aange, uh, aangekondigd uh, gezien... dat er een aantal ja, publicaties zijn over van ja, het gaat niet snel genoeg. Mm. Maar um, uh, het is een standaard. Ze zeggen ja. wel eens als je uh, snel wil gaan, moet je alleen gaan. En als je ver wil komen, moet je met z'n allen. Ja. Maar dan ga je niet snel. Nee, die snap ik. Ja, dus, dus één jaar na de introductie dat, je, dat er nog maar 1350 devices zijn... die het ondersteunen en de grote vier, dus dat is Samsung, Apple... Amazon en uh, uh, Google, geloof ik. Google, ja. ja. Uh, dat die het al als platform hebben gehad op der dat is al heel wat. Ja. Uh, dus ik vind eigenlijk dat 1350 devices en, en de tractie die het heeft, ik vind het eigenlijk best wel indrukwekkend. Nou, staan. ik
3: vind het totaal niet. Oh, niet Ben? Haal goed. Nee, maar hebt,
2: nee, maar je hebt een chat GPT. Heb je, nou, je hebt gewoon iets nodig van die 1350 dat Amazon met Google praat. Dat gewoon iedereen heeft van, nou, nou nu kom ik niemand Welk Welke van die
1: 1350 is dat dan? Of komt het nog? Ja, nou, dus je hebt wel de massa van die 1350 nodig om er, eh, om er eentje uit te, uit te, uit te vissen. Uh, maar de, de, de verwachtingen. Verwachting van Matter is niet dat het voor de voor de consument heel veel beter wordt. Het is dat het eigenlijk dat je naar een nieuw platform gaat waar dat opgebouwd kan worden. Ja. Yeah. En ik, ik zie niet zo heel snel daardoor nieuwe producten of nieuwe applicaties uh, mogelijk. En ik denk ook niet dat dat de verwachting is. Mm. En, um, um, uh, en en vanaf nu zou je zien dat. Uh, dat, dat juist die volwassenheid toeneemt. Dus Philips gaat de ondersteuning bieden. Uh, uh, die, uh, die, die, die grote vier die, die, die zorgen dat het steeds naadlozer werkt. Yeah. En, en, uh, en dan gaat, uh, gaat, het, uh, gaat het wel komen. Yeah. Maar. Uh, en, en doordat je dus zo'n platform hebt... en doordat dus de APIs en de, 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 hoe je ermee met het platform uh, interface generiek is voor al die platformen... gaat er ineens een app developer komen en die gaat ja, daarmee komen.
2: Ja, maar dat had een half jaar geleden al moeten gebeuren. Dus dat is een beetje de tegenvallen. Dat er niet meer developers op met gingen bouwen. De, nu, 1350 is veel, maar het zijn allemaal leuke speeltoeltjes, hartstikke goed. Maar niet
1: iets fundamenteels. Nee, dus, dus, dus dat. Ik denk ook niet dat het. Het zou niet mijn verwachting zijn dat dat door die matter uh, zou komen. Ja. Uh, maar wat, wat mijn verwachting wel is, als je naar openstaande kijkt... of naar open source. En dat je. Uh, uh, dat, dat, uh, dat je dat, doordat je het open stelt. Uh, andere of een soort van niet verwachte partijen ineens er iets op kunnen, kunnen is gaan Is dat noemen. een verwachting?
3: Of zijn er ook echt wel afspraken of aankondigingen over gedaan? Want anders is het, nou hopen dat ze inderdaad komen. Ja, dus, dus build en and they will come, ja? ja, Is dat zo?
1: Ja, dus dan build it and they wel come. Dus degene die het bouwen, dat is een open standaard. Dat is een soort van open source. Nee, dat snap dus die, ik. Dus die, 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 die daar zit die, die, die doelstelling niet in. Nee. Uh, het is een soort van... Verwachting dat als je technologie opent, mm -hmm. en zoals een app store opent, dat het komt. Ja, maar Winken, jij weet als een van de beste... dat je ook een community moet stimuleren,
2: dat je voorbeelden moet laten zien.
1: Yeah? Ja, nou, wat, ik, wat ik er dus heel sterk aan vond. Het is niet dat ik hier Matter verdeel. want het is ons opgelegd. Nee, nee, we dat doe je nu nou. wel. Dat ik, <cont Liberation> je <tik> we proberen te beschouwen hoe we Matter moeten zien. Ja. Nee, nee, dus we moeten het zien als een open standaard is gegeven. Wat, wat ik juist heel erg interessant vind, daar is, en, er zijn uh, hele kleine uh, wifi moduletjes ja. Uh, dat, dat is de ESP32. Nou, we gaan niet in de technische details. Maar er zijn dus allerlei tools voor developers... die met Matter en de, dat developer-ecosysteem aan de slag kunnen. Okay. Dus ik, ik denk juist dat het, dat er dus, dat er, dat het dan... Op het moment dat die, die soort van core-platformen van de grote vier echt volwassen zijn, dat het matter goed ondersteunt. Ja, ik denk dat je een soort van voedingsbodem hebt voor, voor heel veel. Um, en uh, een scenario waarbij ja, iedereen het wel prima vindt dat. dat dat je gewoon lekker je Philips Hue lights bij Philips hebt. Ja, maar goed, en dat, ik, dat ik, zou ook kunnen snijden. Ik
3: begrijp ook dat Signify, nota bene fabrikant van Philips Hue lampen, zegt we wachten met de ondersteuning tot anderen overgaan. Dat voelt toch een beetje kip ja. en ei. Dus je moet toch iets doen vanuit niveau de partijen die wel vertegenwoordigd zijn binnen Matter, om die andere partijen ook binnenboord te sleuren.
1: Ja. Gebeurt dat wel of is dat echt afwachten? Nou, ik denk dat het soort van die quote. Ik had hem ook gezien. Mm -hmm. um, dus ik had hem meer gelezen als dat uh, wat Philips zei is dat ze wachten tot de 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 platformen dominante platformen eh, eigenlijk eh, net iets volwassener zijn... met de Matter-implementatie. Ja, okay. En niet zozeer dat ze wachten tot... tot andere, dus dat is meer een soort van vraag... Okay, wanneer is het volwassen? Ja, maar dus dan dat... zeggen
3: ze dus eigenlijk... we wachten tot de partijen die het al wel doen... het nog
1: serieuzer nemen. Dus dan
3: gaat er alsnog ja, een dat al, is, Ja, dat nou. is
1: niet, niet helemaal hoe dit soort software werkt... want dat okay. gaat altijd iteratief. Dus okay. het, is, het, is niet, het is niet dat als het nu niet werkt... dat je het niet serieus neemt. Want, want dat soort bedrijven doen elke week een nieuwe release... van hun ja. smart home platform. Dus, um, dus je ziet wel die, die attractie... en ook, ook onlangs weer dat, dat er weer een aantal echo devices dat doen. Dus de soort van, ik, uh, een soort van mijn... Zoals ik het zie is dat, dat, dat zo'n open platform gewoon langer doet om te adopteren. Ja. En dat er ook een aantal soort van uh, cycli zijn waarin het volwassener wordt. Um, de, uh, de, de, de vraag blijft natuurlijk nog steeds, en dat heeft niks met Matter te maken... Van, hebben we meer smart home categorieën, producten nodig. Ja, nee, want um, ik, ik
3: las bijvoorbeeld op de Verge. stofzuigers nog niet uh, ondersteund. Veel huishoudelijke apparaten niet. Garage, deuren, camera's niet. Kijk, die eerste die ik opnoemde vind ik niet spannend. Maar camera's, dat vind ik toch wel... misschien niet kan, belangrijk, smart home categorie.
1: Ja, dus, dus dat is de belofte dat er uh, nieuwe klasse uh, device classes komen... in volgende releases. Ja. Ja. Um, Um, en, en dat zal een soort van ook uh, iteratief gaan. Um, uh, dus ja, dat is heel erg de vraag. Maar de, de, ik denk dat dat is een soort van de vraag ook. Daar, daarvoor nog is ja. van, is er behoefte aan? Oh ja, okay. en, en dit soort dingen wel. Dat is, dat is helder. Maar Ben die, die is op zoek naar de, 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 de next inflection point. En wanneer yes. die, die wil, die wil de, de next, next thing. Ja, misschien is dat er wel helemaal niet zo nee. met smart home. Want, want ja, jij wil, jij wil praten met je huis. Maar, maar heel, veel, heel veel mensen die hebben gewoon met hun consumentengedrag laten zien dat ze helemaal geen Alexa willen.
3: Nee, precies. Want dit, is, dit ben ik. Ja. Ik heb nauwelijks smart home artikelen thuis. Ja. Semi-bewuste keuze. Gewoon ook nooit echt aan begonnen. Ik ook um, niet. Ja. Nee, ja, goed. Maar dan, dan dus toch. Uh, uh, is er dan een reden met Matter... en wat het mij mogelijk gaat maken... om er wel over na te denken? Juist omdat ik me nu niet meer hoef door, te laten tegenhouden... door het idee, ja, maar dan moet ik alles van hetzelfde merk hebben. Want dat is juist hetgeen wat Matter zou oplossen.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, Amazon heeft niet voor niets uh, echt duizenden mensen... Uit hun devices divisie ontslagen. Oh. Uh, en uh, ze hadden ook wel een absurde hoeveelheid verschillende echo's en verschillende devices. Mm -hmm. Dus, uh, dus die, zien, die zitten daar dicht, dicht bovenop. Dus dat kan. Uh, uh, dus ik denk dat we veel eerder in een soort van uh, convergerende fase zitten. En dat, daar hoort een open standaard ook bij. Ja, ja. Doe maar gewoon de dingen die we doen beter en meer, meer uh, uh, interoperabel. Ja. Dan dat je uh, ja, de droom van Ben. Ja, die komt er wel, Ben. Maar misschien nou, wel even wachten.
2: Kijk, we moeten constateren dat weet je Amazon wilde het huis ownen. En Google wilde dat. En Apple wilde dat. En nu komen we langzaam tot de conclusie dat heel veel mensen het helemaal niet willen. Toch? Dat hele, dat hele huis helemaal smart. Dat denk ik maar ook, ja. dan moet je wel een paar, bijvoorbeeld je, je garage deur. Dat is hartstikke lekker als je dat hebt. Ja. En, en als je ik in één vind. keer dat Google al je lampen aan of uitzet. Vinden heel veel mensen hartstikke makkelijk. Ja. Nou, en wat mij opvalt, het wordt heel erg. Vanuit weet je, de community wordt het opgezet. En ik verwacht, vaak wil je door een doorbraak... heb je ook gewoon dat Apple zegt... Weet je, we gaan voor die stand of Google grote partij... en we beuken dat de markt in.
1: Ja, maar da, da, ook, uh, Apple heeft dat ook uh, met wifi gedaan en met bluetooth. Dus dat was er al. Dat hebben ze toen omarmd. Mm -hmm. En door hun... Uh, uh, invloed is het van hogere kwaliteit geworden. Nou ja, jij bent waarschijnlijk een van de eerste uh, in Nederland geweest die bluetooth headset had, uh, 15, 20 jaar geleden. Die werkte voor geen meter toen. Nee, nee dus, En dat heeft echt wel heel erg lang geduurd voordat die uh, van, uh, van, uh, van, van kwaliteit waren. Dus um, ik denk dat het nog langer gaat doen, dus die kwaliteit wordt beter. Gaat dat dan ook een enorme doorbraak waarbij een soort van hologram assistance en een uh, soort van uh, ja, gewoon dingen die we misschien nu met elkaar niet kunnen kunnen soort van uh, bedenken. Eh, bedenken. Yeah. En misschien dat AR daar wel een, een, een rol we in gaat spelen. Hebben, dus dat, 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 misschien is dat wel hè, die aankondiging van Apple, waar jullie het zo over ja. gaan hebben. Ja. Misschien wordt dat wel ja, maar een doorweg.
2: Ik ken jou heel lang en we spreken hier ook al heel lang over. Het is altijd afwachten,
1: kijken, afwachten, kijken. Altijd teleurstellingen. Nee, nee, nee.
3: Tot slot. Ik wil niet zeggen teleurstelling. Is dit gewoon de realiteit? Nee, ja, en is ja, het goed? Het en, en, en moeten we gewoon zeggen: Het is goed dat Matter 1.1 ja, ja. er is. Er zijn wat bugs opgelost. Je kan het gewoon gebruiken. En de rest komt wel.
1: Net zoals dat we met Bluetooth ja, ook geduld hebben. Maar ik ben het helemaal eens met Ben. Weet je, je, je zou eigenlijk willen naar die, die dat. Ja, dat futuristische beeld. Dat, er, dat, je, dat, dat je gewoon echt van de toekomst zegt. toekomst? Zegt van ja, weet je, doe mij uh, stampot met uh, vege, uh, veganistische rookworst. En dan dat het er dan uitkomt. Ja. En daar willen we naartoe. Maar uh, ja, ik denk dat we toch even moeten wachten. Ben.
3: Tot die tijd moet je ChatGPT gewoon op de ouderwetse manier tussen aanhalingstekens vragen. hoe je dat gerecht moet bereiden bent. Precies. Dus ja. Dat is ook goed. Dank, Wienke Giezeman, CEO en co-founder bij The Things Industries.
2: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
3: Ja, wie herinnert zich de term metaverse nog? Nog, nog. Nee, dat is flauw. Want in 2022 was het misschien wel een van de spannendste tegenonderwerpen. Ook voor de hele industrie en aandeelhouders her en der. Maar toen kwam ChatGPT op, afgelopen najaar. En inmiddels is het AI wat de klok slaat toch zitten bij het grote meta en zelfs het nog grotere Apple... de mensen niet stil als het gaat om virtuele werelden. Maar dan op een iets andere manier, een uitgebreidere, allesomvattendere manier... met extended reality. Wat is dat en wat gaat het verder doen? Dat vragen we aan Aragorn Meulendijks van It's Mr. Metaverse. Welkom Aragorn. Dag jongens. Goed dat je er weer eens bent. Ja, heerlijk. AI domineert het techgesprek dit jaar. Maar gaat XR daar verandering in brengen? Of zit het nog te veel op de achtergrond en blijft het zo, denk je?
0: Ik proef een beetje alsof je die twee dingen als heel verschillend ziet. Nee, ja, volgens jou zijn ze verbonden. Ja, volgens mij is het allemaal één in hetzelfde. Nou, leg dat even in een elevator pitch aan ons uit. De Singularity. De
3: Singularity. Je blijft gelijk oh, op, yeah, op, nee, ja dat is zonder te lachen. Nee, maar goed, is, is, is juist het feit dat dit het jaar van AI is... volgens velen ook de reden dat Extended Reality als verzamelterm... van Augmented Virtual en Mixed Reality nu weer op kan komen?
0: Ah, kijk, uh, ja, dat, dat denk ik sowieso. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om ons te realiseren... dat je hebt natuurlijk orders van uh, aandacht en hype. Ja. En net omdat... We hebben dit jaar gewoon, of wat dan eigenlijk is vorig jaar begonnen... met de lancering van ChatGPT natuurlijk. Ja, en zelfs Dali natuurlijk, een Miss huurde niet. Ik, ik, denk dat exact, die dat, goed, dat was al een tijdje bezig. Maar ja. de echte, echte klapper was natuurlijk 30 november toen ChatGPT uh, uh, kwam. En toen in één keer in januari, anderhalf maand later, al 100 miljoen gebruikers. Ja. We hebben natuurlijk nog nooit zo'n ontwikkeling gezien van die weerga. Dus daardoor staat alles natuurlijk in de schaduw. Maar als je kijkt naar de ontwikkelingen in de industrie, de ontwikkelingen in immersive technology heb ik het dan over, dus niet specifiek alleen AR, maar ook de software die erachter zit, en video's processing ook in de cloud, en het verbetering van GPU's, et cetera, de ontwikkeling van de engines, engine in unity, en ja. de integratie die die nu zien, bijvoorbeeld van ChatGPT, waardoor het in één keer veel makkelijker wordt om assets te bouwen. Echt, die ontwikkeling is dubbel exponentieel. Alleen, ja, ja omdat ChatGPT zo gigantische indruk heeft gemaakt op mensen, lijkt het alsof dat allemaal een beetje weggevallen. Nee, jij zei net Singularity, dat is misschien een te groot superlatief, maar convergentie kunnen we het zeker
3: noemen. Er komen allerlei technische, technologische ontwikkelingen tegelijkertijd samen, waardoor we nu kunnen zeggen: hé. Hey, dat uh, hele virtuele werelden. Maar dan niet afgesloten met de virtuality bril. Maar zeker met augmented reality. Dus dat het allemaal iets meer geïntegreerd in onze fysieke wereld is. Zoals AI dat nu ook probeert te doen. Ja. Dat is nu opeens weer heel erg top of mind.
0: Ja, ik denk, ja, ik denk dat dat uh, een volgevlucht gaat nemen. Kijk, Wienke was hier net. En Ben heeft natuurlijk weer het vuur in de schenen gelegd. Maar <laughs> ik zie echt een, een gigantische doorbraak weer. Kijk exponentiële groei... Eh, het, het is die waterlelies in de vijver. Vier dagen voor het einde van de maand... is er nog maar een achtste van die vijver eh, vol. En, en dan in één keer in vier dagen tijd... bam, die hele vijver vol. Dat is ook wat we nu zien met technologie. Ja. AI is superpowered bijvoorbeeld ook. De, dus de, de IoT, hè? Eh, de, de, de smart, uh, nou ja, smart home device. Maar Ben, hoe ben ja, je naar XR?
2: Ja, nou, ik wil inderdaad even naar XR. Ja. Nou kijk, het, het, naar mijn idee... is een issue met XR, is dat... de gebruiksvriendelijkheid, want ZGPT... Met groot gebruiksvriendelijkheid, daar dat ontbeert het aan. Kijk, ik heb best wel een grote bril en zit daar gelijk een AR-laag voor en ik kan heel makkelijk zien wat de, de details zijn van het verkeer bijvoorbeeld. Dan denk ik ja, top.
3: Maar jij wil die projectielaag van
2: informatie graag vragen. ik elgen. snap gelijk dat dat een use case is ja. en uh, nu heeft Apple aangekondigd dat dat wordt pas 2025. Ze gaan eerst in mixed nou, dan ben ik weer te weten moet ik echt weer een bril opzetten. Nou, hij is heel erg duur. Dus ik denk zelf dat dat hele XR extended reality met die brillen dat dat best wel lastig is want we ja. hebben allemaal die questions op opgehad.
3: Precies. Nou, je ga je een beetje hard hè, want het is vooral de verwachting eigenlijk ja je zou kunnen zeggen voor 99,9% zeker dat Apple begin juni op de Worldwide Developers Conference eindelijk de slimme bril gaat aan die virtual en augmented reality kan doen oftewel extended reality. Ja. Aragorn laten we ervan uitgaan dat het gebeurt. Ja. Dan is dat dus best interessant, want Apple heeft zich al die tijd... in het Metaverse tijdperk zomaar, stilgehouden. Met AI hebben ze ook niks, met de term AI horen doen. En ja. nu zouden ze dan
0: opeens moeten gaan knallen. Zie jij ja. dat zo gebeuren? Nee, ik, ik zie het niet gebeuren. Sterker nog, ik, ik ben benaderd door een aantal uh, Silicon Valley techbedrijven... Om, om als adviseur op te treden. Mm -hmm. Het zijn bedrijven, die, of start-ups, moet ik eigenlijk zeggen... die echt met XR bezig zijn en de development van de nieuwe hardware. En die zien Apple wel als competitor... maar die zeggen eigenlijk allemaal, ja, die gaan het niet doen... En dat heeft alles te maken met het feit dat Tim Cook niet de persoonlijkheid is om risico's te nemen. Intern is er ook heel veel, is, er, is er een heel politiek spel gaande. Want ja, risico's. Is, is, er is geen Steve Jobs aan boord, laat ik het zo zeggen. Dus, dus die Apple headset die is al significant teruggeschroefd. als het gaat om features en mogelijkheden. Omdat ze bank... tenminste, dat is wat ik hoor hè, ja, uh, van het netwerk. Van het netwerk. Ja. Uh, uh, omdat ze, ze willen wel iets doen. Maar ze willen eigenlijk geen enkel risico nemen. En, en ik denk dat daar het probleem ligt. Apple gaat dus iets lanceren. En ja, Lucky Palmer de, tweette deze week van... Oh, it's amazing.
4: Ja.
0: Ja, ik denk dat er een belangrijk verschil is tussen innovatie en uh, ervaring. En ja, Palmer Lucky heeft natuurlijk wel veel VR-headsets ja, uh, ervaren. Dat, dat is waar. Ehm um, dus ik, goed, dat geeft me dan wel de stof tot nadenken. Maar ik denk dat voor de meeste mensen... zal misschien die, die headset wel een fantastische ervaring zijn. Maar dat is niet hetzelfde als een innovatie brengen... die daadwerkelijk uh, mensen in hun dagelijks leven... een veranderd gedrag gaat bijbrengen, nee, zoals ChatGPT dat doet. Maar wat de, de aankondigingen lijken, te zijn de geruchten... ook een, een
2: duur toestel, 3000 euro, een, een, een beperkt aantal gebruikers... brengen er niet zoveel op de markt. Nou, dat kan, zie je dat ook niet zitten? dat zou ook ja. een strategie kunnen zijn. Ja, de iPhone moest ja, ja, ook, ook ooit zo. ergens beginnen. De eerste, Tuurlijk. De eerste iPhone was ook slecht. Ja, ja. Nou ja, ja.
0: Wat ja, nou, zei Steve Warmer? Uh, 500 US dollars unsubsidized. Ja. It's the most ja. expensive exact. phone exact ever. Precies. dat nou ja, dus we, en, kunnen en zijn we nu allemaal in de zak. Zelfs ik. En ik precies. haat Apple. Nou
3: ja, maar goed, ik bedoel maar. Maar tegelijkertijd... we hebben het over Apple, maar we kunnen het ook weer even over Meta hebben. Ja. Want uh, deze week ook nog in het nieuws... dat ze uh, een samenwerking zouden spreken met Magic Leap. Ja, fantastisch. Nou, dat is interessant. Magic Leap is bij uitzicht een ja, uh, bedrijf... waarvan we niet echt weten of ze nou echt hele mooie dingen... met augmented reality of mixed reality aan het maken zijn... Of gebakken lucht. Ja. Um, wat, 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 wat gebeurt daar? Want Magic Leap had wel een slimme bril... die een zeer beperkte oplage verkocht is ja. voor consumenten. Alleen een ja. lucky view. Toen zijn ze op de zakelijke markt gaan richten. Ofwel, we weten niet wat er verder gebeurd is. Ja. Want Google Glass en uh, de HoloLens van Microsoft... ondergingen ooit hetzelfde lot. Ja. Maar uh, zegt dat jou en je netwerk misschien toch... dat Meta dit ook nu weer opnieuw serieus neemt? Want dat is bij uitzekende partij die Metaverse... nog steeds eigenlijk wel wil.
0: Ja. Nou, moeten we natuurlijk voorzichtig zijn om niet weer een compleet andere discussie hebben, Maar ik denk dat bij Meta ook een gigantische machtsstrijd aan de gang is. Hè. Dat is mijn, mijn persoonlijke hardver, overtuiging. Uh, de
3: nieuwe hardware en de oude platform.
0: Tussen, 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 laten we het. Ik weet niet precies wie waar zit. Ik vermoed dat Mark Zuckerberg best wel het licht heeft gezien, maar niet sympathiek ervaren wordt door de wereld. Dus mensen zien dat niet. Mm. Maar hij wil dat schip draaien. En er zijn natuurlijk shareholders en bestaande executives, die allemaal uh, ja, tien jaar lang cashcow hebben gehad en die zich daar tegen verzetten. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat is waarom we zoveel mixed signals krijgen. Dat is waarom we eh, eerst meta en dan weer AI. En nu open source en, en dat soort dingen. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik denk dat als het om... Uh, Xar gaat dat met daar een goede beslissing maakt. Want dat we heel eerlijk zijn, iPhone heeft ook niet altijd al onderdelen van zijn eigen iPhone zelf geproduceerd. Heeft ook naar andere producenten gekeken uh, om, om, om sneller tot betere resultaten te kunnen komen. Dus het is een heel natuurlijk uh, proces. En, en ik denk dat een samenwerking met Magic Leap heel krachtig kan zijn. Want Magic Leap is ondertussen al 13 jaar oud. zijn ooit gelanceerd in 2010 met een gigantische belofte. En toen kwamen er heel veel van die vage berichtjes en blogs van oh, we have had an amazing experience. En ja. ze hebben eigenlijk het nog steeds niet waargemaakt. Maar ze hebben wel al 13 jaar lang ervaring... met de Augmented Reality-ombrenging. Ja, in de
3: coulissen zouden we dan maar zeggen. Dus daar moeten we ja. vertrouwen
0: op dat ze daadwerkelijk dingen bedacht hebben... die in samenwerking met Meta... Is, is lastig vanleiden. te bepalen, ik ja. weet het ook niet, maar... Ja. Ja, ik, ik denk dat het wel goed is. En ja. uh, wat ik ook nog zou, zou willen zeggen... want ik, volgens mij is Ben en jij hebben het nog niet gezien... maar er is een demo gereleased vorige week... van een klein starterbedrijfje genaamd c Real. Dus Cereal één woord. Ja. Uh, van uh, nieuwe lenzen. Dus die echt in be benzen bril passen. Oké, okay. Die, die een dus gewoon normaal brillenmotuur. -brillen ja, die dus twee beelden in je ogen projecteren... op een ja. 0,2 mm afstand. Die volledig haarscherp zijn... en een volledige high fidelity overlay van reality zijn. Nou, ja. dit... Deze ontwikkelingen,
3: niemand ziet het, want AI is alles. Ja, nee, nee, oké, okay, maar goed, dat, dat maakt het zo interessant. En je verwees net al heel kort naar uh, generatieve AI... die juist uh, ja, virtuele werelden kan aandrijven. Want hey, hop, je zegt dit en je hebt het. En ja. dat is natuurlijk iets wat goed gebruikt kan worden... want dan hoef je niet allemaal virtuele assets te gaan bouwen. Ben, ik zie jou een beetje moeilijk kijken. Nee, 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 nee. ik vraag me heel erg af... is het nu nog een technisch probleem? Moeten we inderdaad kleinere cameraatjes
2: hebben en kleinere sensoren? Nee. Moeten we meer compute power uh, hebben? Moeten we beter... Als we de, de geruchten hebben.
3: geloven, gaat Apple ook met een tussenaanhoudstekers gecompromitteerd product komen. Maar ze zouden er wel mee moeten gaan komen nu.
0: Ja, Dus maar, dan, dan ja,
3: maar een beetje zo nee, met nee, ruwe nee, randjes, zeg maar. Nee,
0: ja, kijk, Uiteindelijk zullen we toch naar een vormfactor toe moeten zoals jouw bril. Hè? Ja. Zolang we daar niet ja. zijn, zal het nooit echt een massa massa adoptie Lof. hebben.
3: En tien jaar geleden werd natuurlijk ja. al gezegd dat we hem zouden hebben. We hebben hem nog niet, dus ja. dan moet het over
0: vijf jaar. Ja, of maar nog ik zie jaar. dat echt je, moet het echt. je moet echt denken in, die, in die, eh, dit voordeel van, voorbeeld van die, van die lelies in, in, in de vijver. Het is exponentiële curve. Dus je heel lang, een hele vlakke, hele langzame, en dan in één keer bam 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 bam. Net en, als met AI. En, ja, en ik ben, weer, ja, en maar ik kijk, ben AI het is het software,
2: doen. is puur software. En dit heb je natuurlijk ook gewoon. Je hebt ook sensoren
3: nodig. Je hebt ja. ook een, weet je, je hebt
2: meer nodig. Tuurlijk, maar je, je, je kan argumenteren
3: nodig. dat zeker in de corona jaren... met het chipstekort dat er opeens was... dat de innovatie nee, met, met dit even stilgelegen dat heeft. Klopt. En nu weer, nu we een chips overschot hebben... de bedrijf zegt, oh, nou zullen we maar eens iets nieuws gaan doen... met al die pakhuizen vol hardware.
0: Ja, maar meestal worden de beste producten en upgrades wel... zeg uh, zeg maar voor, voor, zeg maar, voor, um, nieuwe innovaties worden meestal wel gedaan... in de periode, die downtime, die bear markets... Ja. Ja. Uh, wanneer echt het vuur aan de scheen ligt. Want dan wordt het kaf van het koor gescheiden. Ja. En dat hebben we natuurlijk ook net gehad. Dus het is ook niet ontdekt... Denkbaar dat we nu in één keer best wel veel doorbraken inderdaad in een heel rap tempo gaan zien.
3: Ja, oké, okay, maar dan goed. Uh, dit is het jaar van AI. Daar gaan we niet meer aan ontkomen. Gaat dan 2024, ik heb ben als eerste aan het jaar van x nee. worden? Nee, nee, wel nee, want ik ben
2: er dus wel van overtuigd dat we. Jij wil het wel? Ik wil het heel graag. Maar dat, omdat er hardware-elementen zitten, is die exponentiële groei lastiger. Ja. En ik heb juist de combi, wat natuurlijk een iPhone of een, of een Apple Watch. Ja, ja, of een Watch. Die hebben die combi. En ik zie die combi maar nog Maar uh, Heb
0: goed. je al een Qualcomm Snapdragon op je hoofd
2: gehad dan? Nee.
0: Oké, okay, want ik bedoel, het is nog net Tommy. niet de vormfactor van jouw bril. Dat dat zwaar. Maar bedoel het is niet voor niks dat Ray-Ban al heeft gezegd tegen ja. we gaan samen wat we doen. Even, ja. Ze zijn er echt, echt heel dichtbij voor mijn gevoel. Uh, ja, en ik weet de wearables. Je, je gaat zeggen net als winken. Ja, het is nee, altijd nee, wachten. Nee, 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 uh, nee. nee nou ja, in ieder geval wachten tot uh, <laughs> doe mij zelf
2: hè, want wij vragen dus dingen die naar de toekomst Precies. Komen. Maar in, ja, ja. in ieder geval, in ieder geval nee. dus
3: wachten tot 5 juni, want dan is het de Worldwide Developers Conference van Apple en dan gaan ja. we zien of die bril eruit ja, komt. Ja,
0: het wordt heel Trouwens, ja, dit is ja, al meer dan een jaar geleden, maar Google heeft ook al een bril gelanceerd formfactor Ray-Ban met ondertiteling zodat je live translation kan hebben. Ik bedoel ik heb het altijd in mijn keynote zitten. Ja. Echt die de producten die zijn er al. Nou Wachten eens op de lancering. Misschien wachten ze wel gewoon omdat AI nu zo groot, ho, groot is dat ze denken van, ja, dat marketing-wise niet heel handig ja, zomaar
3: Nou, het zou zo kunnen. En de volgende keer gaan we het er weer over hebben in dit uh, Zwijnstijngesprek. Waarvoor we je <laughs> danken. Argoort <laughs> Meudendijks van It's Mr. Metaverse. Dankjewel, jongens. Tot zover, BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform. Waaronder onze site en onze app, de BNR-app. Download die ook om twee keer per dag de tech te horen. De Cryptocaster technoloog Ben heel kort. Digita nee, betaalde nieuwsbrieven. Betaalde nieuwsbrieven. Met Substack onder meer. En All in the Game en Nexus. Nieuwe afleveringen elke donderdag. En op woensdag BNR Digitaal. Dus ook zeg ik tot volgende week. Tot een nieuwe BNR Digitaal. Dag.